0: Recordando a Jesús, ese es nuestro tema de hoy. La celebración de la Cena del Señor es uno de los eventos más importantes dentro del cristianismo, a través de su historia. ¿Por qué? Porque es el memorial, el recordatorio de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Sin embargo, para entender un poco mejor esta celebración, necesitamos ir un poco hacia atrás, hacia el origen de la Pascua que se encuentra en el Antiguo Testamento. La palabra Pascua viene de un término hebreo, Pesach, que significa literalmente pasar por alto, pasar por encima, de manera figurada, significa o habla de preservación, tiene la idea de mostrar misericordia, eso es lo que significa Pascua. En Éxodo capítulo 12, versículo 1, en adelante, ahí encontramos la primera mención de la Pascua que los judíos debían de celebrar y vamos a leer Éxodo 12, versículo 1, dice así, habló Jehová Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes o será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablada toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego Y panes sin levadura Con hierbas amargas lo comerán Versículo 11 Y lo comeréis así Ceñidos vuestros lomos Vuestro calzado en vuestros pies Vuestro bordón en vuestra mano Y lo comeréis apresuradamente Es la Pascua de Jehová ¿Por qué tiene que ser así? Mira el versículo 12 pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Así de los hombres como de las bestias Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto Yo Jehová Pero mire el versículo 13 Y la sangre os será por señal En las casas donde vosotros estéis Y veré la sangre... Y pasaré de vosotros Pasaré por encima A ustedes no les llegará el juicio Tendré de ustedes misericordia Porque creyeron Que esa sangre De ese corderito inocente Los libraría de la condenación Y del juicio de Dios Y ese corderito sin duda Apuntaba a Cristo Jesús Sigo leyendo Versículo 14 Y este día o será en memoria, en recordatorio, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Muy bien, la celebración de la Pascua para el pueblo de Israel era la celebración del amor, de la misericordia de Dios hacia ellos porque hablaba de su redención, de su rescate, de su liberación de la esclavitud que duró 400 años en Egipto. Ellos, los israelitas, debían recordar este hecho histórico mediante el sacrificio y derramamiento de la sangre de un corderito, de un animalito, literal, un corderito inocente de un año. Ese corderito... No cabe en la menor duda que apuntaba hacia Jesús, el Cordero de Dios. La Pascua para los judíos también era una celebración que deberían de hacer durante todas sus generaciones. De hecho, el pueblo de Israel en esta semana acaba de hacer su Pesaj, su Pascua, recordando, lamentablemente para muchos de ellos, no creen que Jesús es el Mesías que había de venir. Pero esta paz, esta celebración que los judíos tenían que hacer, también debía de ser en un memorial, un recordatorio hacia el pasado, hacia lo que había sucedido en el pasado. Un pasado de esclavitud, un pasado de una maravillosa obra de liberación de tan terrible situación. Ellos tenían que recordarlo, porque en esa Pascua Dios pasó por alto el juicio contra Israel. Dios pasó por encima de los hogares de los israelitas que cubrieron, que habían cubierto los marcos, los postes y los marcos de sus puertas y ventanas con la sangre de ese corderito inocente que previamente habían sacrificado. Celebrar esa Pascua, hacer un memorial de esa liberación, iba a provocar en ellos, o debería de provocar en ellos, no olvidar lo que Dios había hecho por ellos. No debían de olvidar. El ser humano se nos olvida muy pronto. Lo mismo sucede a muchos cristianos. Tantos favores, tantas bendiciones. Sin embargo, a algunos se les olvida Dios. ¿Qué, qué cosa tan extraña, ¿no? Hace rato escuchaba que alguien no podía tener hijos, una pareja aquí que asiste a la congregación y Dios les concedió y está embarazada. No se olviden de Dios. Ni nos olvidemos de Dios, de todas las bendiciones y de, que nos ha dado y de dónde nos, nos sacó. Que no se nos olvide. En Deuteronomio 8:11. Dios le da esta advertencia a Israel Quiero que leamos con atención Cuídate de no olvidarte De Jehová tu Dios Cuida tu corazón le dijo a Israel Que no te olvides de Dios Para cumplir Sus mandamientos Y sus decretos Y sus estatutos que yo te ordeno hoy No suceda que comas Y te sacies Noten que a continuación habla de, de cómo las bendiciones de Dios Abundaron y, se olvidara, y, y había el peligro de olvidarse de Dios No suceda que comas y te sacies Y edifiques buenas casas en que habites Y tus vacas y tus ovejas se aumenten Y la plata y el oro se te multipliquen Y todo lo que tuvieres se aumente Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios Ahí está Que te sacó de la tierra de Egipto De casa De servidumbre La Pascua En el Nuevo Testamento Fue celebrada por Jesús Hizo Lo que todo judío hacía En este tiempo Sacrificar un corderito Inocente Comerlo y recordar la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Jesús, de una manera asombrosa, maravillosa, cuando comen ese corderito que habían sacrificado previamente, Él estaba con sus discípulos. En ese momento, Él se coloca en el lugar de ese corderito y Él mismo se atribuye ser. El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y en ese momento Instituye lo que hoy Conocemos como la Cena del Señor Como la Comunión O la Santa Cena Es lo mismo, son sinónimos Bien En Lucas 24, versículo 14 Ahí en ese lugar Donde estaba Jesús con sus discípulos inició lo que hoy conocemos como el nuevo pacto un pacto que fue sellado, sellado ya no con la sangre de un animalito sino con la sangre de, de jesús el cordero de dios vamos a leer lucas 24 versículo lucas 22 perdón versículo 14 dice así cuando era la hora o sea de comer la pascua el corderito literal se sentó a la mesa y con Él los apóstoles Y les dijo ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua Antes que padezca? Cuando Él dice esto Algo impacta el corazón de los discípulos Porque está a punto de hacerse realidad Lo que dijo Juan el Bautista Cuando vio acercarse a Jesús He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo y Jesús continúa en el versículo 16 Porque os digo Que no la comeré más Hasta que se cumpla en el reino de Dios Y habiendo tomado la copa Dio gracias y dijo Tomad esto Y repartidlo entre vosotros Porque os digo Que no beberé más Del fruto de la vid Hasta que el reino de Dios Venga y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Justo el día que estaban ellos celebrando la Pascua, en recordatorio a lo que Dios había hecho de habernos librado de la esclavitud de Egipto. Justo ese día Jesús dice, yo soy el cordero este, es, este pan representa mi cuerpo Que por vosotros es dado Hagan esto en memoria de mí Y ahí se cumple El propósito de la Pascua Que Dios les había enseñado Que guardaran en el Antiguo Testamento Los judíos Versículo 22 De igual manera Después que hubo cenado O sea, cenado se refiere a que comieron El, el corderito de, de verdad Asado y todo como había dicho Dios Después que hubo cenado Tomó la copa Que contenía fruto de la vid Jugo de uva Diciendo esta copa Es el nuevo pacto Pero ya no la sangre de un animalito Sino de mi sangre Con mi sangre será sellado ese pacto Y esa sangre por vosotros Se derrama ellos como judíos tenían perfectamente bien entendido que cuando el sacerdote ofrecían animales inocentes y esa sangre la juntaban y luego la roceaban con unas ramas de manera simbólica a la congregación, hablando de perdón de pecados, de cubrimiento de pecados, pero esa sangre de esos animalitos dice la carta a los hebreos no borraba los pecados pero la sangre de Jesús sí tiene ese poder de borrar todos nuestros pecados ¿qué significa esto? que todos tus pecados fueron no solo perdonados el día que te entregaste a Cristo sino fueron borrados y Dios es el único que tiene ese poder para olvidar nosotros no por eso se nos dice, recuerden, no se les olvide, recuerden, el lado negativo, entre comillas, sería que recordamos muchas cosas que hicimos en el pasado, ¿sí o no? Pero Dios ya no se acuerda, esto es algo maravilloso, ¿sí? O sea, nosotros sí nos recordamos, ¿por qué? Tenemos que hacerlo para que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Denle un aplauso a Él. Gracias Señor En ese momento que estaban ahí Celebrando la, la Pascua Jesús sabía Que muy pronto sería sacrificado él, él les había dicho Que iba a derramar su sangre Para que todo aquel que estuviera Cubierto con esa sangre Del nuevo pacto No muriera eternamente Que así como el juicio Pasó en las familias de Israel En Egipto Y Dios pasó su juicio por alto No los tocó, de igual manera Todo aquel que tiene sobre sí La sangre de Cristo Limpiándole, purificándole Lavando y limpiando y borrando Nuestros pecados El juicio ya no es para Los que creemos en Cristo Eso merece otro aplauso Amén Jesús enfatizó la importancia que tenía su sangre Lo único que mencionó de él fue su cuerpo y su sangre El apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1 versículo 18 Dijo algo muy importante respecto a la sangre de Cristo Y cómo fuimos rescatados Dice sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir o de vuestra vida contaminada y pecaminosa en la que vivían antes. Fuimos qué? Rescatados de esa manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres y ese rescate fue pagado no con cosas corruptibles como oro o plata, no, versículo 19, sino... Con la sangre preciosa De Cristo Y note la frase al final Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación ¿De qué le habla esto? ¿Qué le recuerda? Al corderito de la Pascua de Éxodo 12 Que debería de ser sin defecto Limpio Inocente de un año Ahora damos gracias pero no por el cordero, el animalito literal que Israel sacrificaba, no, sino por el Salvador por el Mesías, por Jesús, nuestro cordero el cordero de Dios que, que Dios mismo proveyó para nosotros, que con el sacrificio de su cuerpo y el derramamiento de su sangre, nos otorga y seguirá otorgando a todo aquel que cree el perdón de sus pecados La Pascua que Jesús celebró En ese momento Se convirtió en la primera Cena Conmemorativa Justo allí Esta cena Esta cena Ya no apuntaría Al pasado de la liberación de Egipto No, sino al sacrificio de Cristo O sea, lo que vamos a hacer en unos minutos más ya no es ese corderito del Éxodo 12, sino el cordero que celebró esa Pascua y que se, se puso como el cordero de Dios que quitaría todos nuestros pecados. Por esta razón es que nosotros ahora como creyentes no sacrificamos animalitos de manera literal, no, no tomamos un corderito inocente y lo sacrificamos, No. Ya no lo hacemos ¿Por qué? Porque nuestro Cordero Es Jesús Y ya fue sacrificado Esto lo dice Pablo en su primera carta A los Corintios en el capítulo 5 Versículo 7 Dice, limpiaos pues De la vieja levadura Para que seáis nueva masa Sin levadura Como sois Porque nuestra Pascua Ahí está, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros Ya no hacemos sacrificios de animalitos Ya no hacemos sacrificios para, para ganarnos la salvación o qué sé yo No, no, eso es imposible Dios tenía que proveer ese cordero Y fue provisto en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador al mismo tiempo que celebramos la cena, o la Santa Cena, recordamos un hecho maravilloso ¿cuál? que su tumba está vacía, es decir que es una celebración de su pasión de su muerte, de su sufrimiento por nosotros y es una celebración de su resurrección ¿por qué? porque Él no se quedó en la tumba él resucitó. Él está sentado a la derecha del Padre. Él prometió venir otra vez y lo cumplirá. Y nos llevará con Él para tener un gozo perpetuo junto con el Padre allá en los lugares celestiales. Y un día, no muy lejano, queridos cristianos, celebraremos la cena de las bodas. ¿De quién? ¡Del Cordero! denle un aplauso al Señor! Gracias, Cordero. Gracias, Señor. Ahora bien, es muy importante que antes de tomar esta cena y hacer este memorial, observemos algunas cosas importantes que estaban sucediendo en la... Iglesia de los Corintios Ellos Celebraban la Pascua O Cena del Señor O Última Cena o Santa Cena Pero Los cristianos de ese tiempo Habían eh, Pues desarrollado Una costumbre Una bonita costumbre Que era Tener comunión los unos con los otros Por medio de de compartir los alimentos, los unos con los otros, previo a la celebración de la cena del Señor o de nuestra Pascua, que es Cristo. Ellos solían reunirse, esas reuniones eran unas fiestas que se conocieron en aquellos tiempos como las fiestas de amor cristiano, fiestas agape, les llamaban, de amor de Dios, en el cual, Compartían el aprecio, el amor de Cristo Los que lo recibieron Se amaban, se respetaban Ese era el principio en los cristianos Pero algo estaba sucediendo En la iglesia a los corintos ¿Qué estaba sucediendo? Resulta que Gente, cristianos Que habían sido bendecidos por Dios Que eran ricos materialmente hablando cuando hacían estas fiestas de amor, de comunión, que se trataba de compartir el rico con el pobre, en algo tan básico como los alimentos, sucedía que los, los cristianos ricos, algo les estaba pasando en sus corazones. ¿Saben qué les estaba pasando? Se estaban olvidando de dónde los había sacado el Señor. Y empezaron a menospreciar a los cristianos pobres Entonces ellos se juntaban, llevaban su comida Y antes de que llegaran los pobres, se la comían Pero no solo eso, sino que también Ellos hacían otras cosas que avergonzaban el Evangelio No solo, no solo manifestaban su, su mezquindad De no compartir la comida con el pobre sino que aparte de eso se apresuraban y se la comían y se quedaban así y luego terminaban algunos emborrachándose eso era un vituperio para los cristianos de ese tiempo se adelantaban a comer, no compartían en su desorden se excedían y manifestaban conductas que avergonzaban al que posteriormente después de esa fiesta de amor ágape Iban a celebrar, a recordar de dónde los había sacado. Qué incongruencia, ¿no? Estaban desvirtuando la comunión cristiana. Estaban desvirtuando la participación en la cena del Señor, de las reuniones entre los cristianos, que deben de ser reuniones que sobre todas las cosas se debe de exaltar a Cristo, el Cordero de Dios, porque Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y estaban desvirtuando sus reuniones. Algo que he observado en los últimos años, es, es algo que a mí en lo personal, como pastor, me avergüenza mucho. Eh, les cuento Sobre lo que estoy mencionando Toda celebración que hacemos los cristianos Debe de glorificar a Dios ¿Están de acuerdo con eso? No debemos de desvirtuarlas Cuando nos reunimos Que, que haya envidia, celos, pleitos este, Cosas sucias, impías Y una de las cosas que se ha ido pues desvirtuando, eh, entre muchas otras, son las bodas cristianas. Mire, yo recuerdo de, de que empezamos Casa de Oración a unos 25 años de haber iniciado. Tuvimos la primera boda, el primer año que iniciamos. Se casó el hermano de Chuy García, Pepe García. Se casaron y fue una boda tan bonita, hermanos Es de las bodas que yo recuerdo Posteriormente se dieron otras bodas Llenas de la presencia de Dios Había un gozo genuino La comunión era preciosa Había un, 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 un compartir Porque compartíamos los alimentos los padres por costumbre compran la comida de los novios o de los esposos y la comparten con los invitados y yo recuerdo haber celebrado bodas tan hermosas con mucha alegría, había cantos, había alabanza danzábamos un, un gozo sano que celebraba a Cristo al darle el visto bueno a esas bodas pero escúchenme, hermanos, de unos 15 años para acá, se ha desvirtuado todo esto. ¿Por qué? Porque algunos comienzan a olvidarse de Jesús, de dónde lo sacó. No hace muchos años, alguien me dijo, pastor, había, uh, habíamos celebrado una boda. Y me dice, oiga, pastor, quiero comentarle algo, no esa manera así, con mala onda, dice, pero quiero comentarle algo. Cuando, cuando usted ya se retiró de la boda Dice, ya estaban atrás de una cabaña Que tenían ahí donde rentaron Ya estaba una banda, un mariachi y un grupo norteño En cuanto usted se fue, pastor Mire, se lo digo este, Yo lloré, dice, porque vi a los cristianos Pervirtiendo, pervirtiendo una celebración de una boda bendecida por Dios. Bailando, emborrachándose, cantando música del mundo. A mí me dio mucha vergüenza. Desgraciadamente no ha sido la única. Qué pena por esos que se han olvidado de Dios. Se han olvidado de dónde los sacó Jesús Y han vuelto a meter otra vez De donde lo sacó el Señor Eso es injusto hermanos Es una ofensa a Dios Y deben de arrepentirse De haber hecho semejantes cosas Y los que se van a casar Ténganlo muy en cuenta Es una cosa muy seria No se puede desvirtuar hermanos Las reuniones cristianas tienen que ser limpias y solemnes y darles la gloria a Dios o no y Pablo reacciona ante estas conductas que los cristianos en Corinto estaban teniendo en sus, en sus reuniones de amor cristiano y previos a la cena del Señor y en primera de Corintios capítulo 11 versículo 20 Pablo les reprocha se los echa en cara con el único propósito de que reaccionaran y atendieran al mandamiento de Deuteronomio 8 cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuídate de no olvidarte de dónde te sacó y que cuando celebres la Pascua lo hagas recordando la gran obra que Dios hizo con ustedes y Pablo les dice en 1 Corintios 11:20 20 cuando pues, el, su tono aquí No es un tono muy, muy, digamos Muy ameno, muy amable No, es un tono serio Fuerte ¿Sí? Pablo les dice Cuando pues os reunís vosotros Esto no es Comer la cena del Señor Porque al comer Cada uno se adelanta A tomar su propia cena y uno tiene hambre o sea el rico se la comía y no compartía, no compartía y el pobre que tenía hambre y sin duda pensaba pero va a haber, va a haber una fiesta de amor cristiano y voy a comer lo que no he, voy a hacer algo voy a comer lo que no he comido en tres días y llegaban ahí y ya se habían acabado todo Qué mezquinos Qué actitud tan anticristiana, pero qué actitud tan hermosa es cuando, cuando algunos de ustedes traen un poco de despensa, quizás quitándose un poco de la comida que le pertenece a ustedes y a sus hijos, para traerla, para compartir con los pobres, con los que perdieron su trabajo y la mayoría de ustedes no han visto lo que nosotros nos ha tocado ver cuando se entregan algunas despensas, lágrimas rodar hermano y quizás porque tú estás en, en bendición, en abundancia nada más cuídate de no olvidarte del Señor, a lo mejor no lo comprendes en su dimensión, pero para el pobre es una gran cosa y lo que algunos hacen es, es algo digno de alabanza de parte de Dios cosa que no estaban haciendo los corintios y Pablo le reprocha Dice, y uno tiene hambre Y lo peor, dice, y otro se embriaga ¡Wow! ¡Qué increíble! Ahora voy a leer el versículo 22 1 Corintios 11, 22 Pero en la versión, en lenguaje sencillo Es el mismo discurso Pero la traducción es en lenguaje sencillo Dice así Más bien Eso es una falta de respeto A la iglesia de Dios lo que estaban haciendo los corintios lo, lo ya narrado Y es poner en vergüenza a los pobres Es humillar a los pobres Si lo que quieren es comer Y emborracharse Mejor quédense en sus casas ¿A qué vienen acá? Lo que ustedes están haciendo Corintios no, no es digno de alabanza Es para causar Una vergüenza y luego les hace una pregunta retórica Cuya respuesta siempre es este, Afirmativa ¿O esperan acaso que los felicite? O sea, yo, yo Implícita, mejor dicho, la, la respuesta Pues no hay de qué Felicitarlos ¿Cómo los voy a felicitar Si lo que están ustedes demostrando son Conductas totalmente anticristianas ¿Qué comunión Tiene la luz con las tinieblas? Ninguna Pablo estaba molesto Se sentía apenado Dolido en su corazón En algún aspecto Yo puedo decir que he, he sentido ese dolor En mi corazón Cuando me doy cuenta de cosas Que suceden En nuestras reuniones De amor cristiano Pero Pablo continúa En el capítulo 11 Volvamos ahí capítulo 11, versículo 29, 23, perdón. Pablo sigue su discurso, después de, de hablarles fuerte, comienza a narrarles el asunto de la seriedad que tiene el tomar la cena, hacerlo en recordatorio, que no puede estar ligado a lo que ellos estaban haciendo. No, no, no. Y dice Pablo, miren, porque yo recibí del Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue Entregado, traicionado Tomó pan Ahora Yo puse allí eh, eh, O oh, quiero subrayar Esta frase, tomó pan Fue entregado Y tomó un pedazo de pan ¿Se acuerdan que en Éxodo leímos que debían ellos de comer pan sin levadura La levadura en la Biblia es siempre es símbolo de pecado La levadura es lo que se le pone a la masa para que al meterla a, al horno esponje el pan Es decir que un poquito de, de levadura invade toda la masa y toda se inflama y de ahí se tomó como una metáfora para simbolizar la levadura como el pecado es decir, un pequeño pecado, escuchen bien cristianos un pequeño, pequeño pecado guardado en el corazón, no confesado, te va a contaminar todo ¿entienden? te va a corromper poco a poco hasta llegar a separarte del Señor entonces es delicado es delicado y es significativo que Jesús tomó pan, ese pan que Jesús había tomado, no tenía levadura en primera de los Corintios, capítulo 5 versículo 6, ahí Pablo habla un poco sobre ese asunto de la levadura, símbolo del pecado y de malicia y de Cosas perversas Vamos a leer 1 Corintios 5, 6 Fíjate lo que les dice Ahora, la, la carta es todo un discurso ¿Sí? Escrito Y aquí estamos en el capítulo 5 Llegamos al, al 11 Que es el que estoy, del que estoy hablando Pero en el capítulo 5, versículo 6 Miren lo que les dice Pablo No es buena nuestra No es buena vuestra jactancia El orgullo La jactancia, la soberbia Nunca ha sido buena y luego les dice ¿No sabéis que un poco de levadura En este caso de jactancia, de soberbia, de orgullo Leuda toda la masa? ¿Contamina toda la masa? Un pecado no confesado es un pecado no perdonado Y un pecado no perdonado que se va acumulando Y luego viene otro, y luego otro El cristiano que acumula pecados no confesados Corre el riesgo de terminar endurecido en su corazón Y la carta a los hebreos dice Mirad que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad Para apartarse del Dios vivo Se les va olvidando de donde Dios los sacó Se les va olvidando, se les va olvidando Y terminan otra vez de donde el Señor los había sacado ¿Qué trágica condición la de alguien que le sucede esto Que Dios nos guarde ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos libre y nunca nos olvidemos De lo que Jesús hizo por nosotros Y que nuestra vida y nuestra conducta Sea acorde A la de un cristiano Lo más que podamos hermanos Entonces sigue diciendo No es buena vuestra jactancia, ¿No sabéis que un poco de levadura Leuda toda la masa? Dice en el 7 Limpiaos pues de la vieja levadura, la vieja levadura Es toda esa vana manera de vivir De la cual el Señor nos rescató Para que seáis, ¿qué? Nueva masa Sin levadura como sois O sea, ahora el Señor ya los ha limpiado ¿Ustedes otra vez quieren volver a ensuciarse? Y luego dice, porque nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y mira el versículo 8, así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta del amor cristiano, la, las reuniones de amor cristiano con comunión, con fraternidad, y oh, por supuesto que hay una referencia a la cena del Señor. Celebremos la fiesta. Pero no con la vieja levadura No con el cuarteto norteño Allá escondido atrás Para luego darle rienda suelta a la carne No, dice No con la vieja levadura Ni con la levadura de malicia Y de maldad De corrupción No, sino con panes sin levadura De sinceridad Y de verdad Continuamos en el discurso de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, retomo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias por el fruto de la tierra, la tierra que produce el, el trigo, y el trigo al ser molido, se hace la masa, dio gracias por el fruto de la tierra ahora aquí la, la palabra dar gracias o la frase dar gracias viene de un término uh, griego que es eucaristeo eucaristeo de allí se deriva la palabra eucaristía que es muy familiar para todos nosotros aquí en Latinoamérica ¿sí? y eucaristía significa simple y sencillamente dar gracias dar gracias por qué Aquí en este caso Por el pan que representaba el cuerpo de Jesús Dice Y habiendo dado gracias por ese pan Que tenía en su mano, lo partió La acción es Es, es, es fácil Deducirla, ¿no? Tomó el pan y lo partió Cuando él estaba haciendo Eso de partir el pan Les dijo Tomad, comed Esto que acabo de partir y repartir entre ustedes, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando Jesús parte el pan y lo reparte a los discípulos, está hablando metafóricamente de su pasión, de su sufrimiento, de la flagelación que él sufrió. De, de cómo lo clavaron en sus manos y en sus pies, de cómo le pusieron una corona de espinas, cómo lo azotaron, lo escupieron, todo eso lo recibió en su cuerpo. Entonces cuando Jesús dice parte el pan y dice tomen, comen, esto es mi cuerpo, los ojos de sus discípulos sin duda se abrieron en asombro, como diciendo oh entendemos ahora. Que Él es el Cordero Él es el Cordero Que va a ser sacrificado En nuestro lugar Toman, coman, esto es mi cuerpo Hagan esto en memoria de mí Acuérdense lo que hice por ustedes Lo que sufrí Pero no para que vuelvan Otra vez a la vida de atrás No más eso No se olviden de dónde lo saqué Y no vuelvan jamás Hacia atrás porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Versículo 25: Asimismo, tomó también la copa que contenía el fruto de la vid, después de haber cenado, de haber comido el corderito, literal, diciendo esta copa, o lo que está dentro de la copa, es obvio, es el nuevo pacto. Pero ahora, ahora ya lo aplica a él en mi sangre. Ya no en un corderito inocente de un año No, ahora es en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebiereis En memoria de mí Así pues, todas las veces que comiereis este pan Y bebiereis esta copa La muerte del Señor Anunciáis hasta que Él venga Es decir, nosotros, nuestra vida Lo que predicamos, nuestra celebración Está proclamando, hablando Anunciando Que Él un día va a venir Por los que creyeron en Él Y esos somos Los que estamos aquí en este lugar Dios quiera que así sea Y que ninguno de ustedes se pierda Y que ninguno de ustedes Se olvide de, de, de dónde Lo sacó el Señor Para irnos sobre el final De la enseñanza y, y, y poder celebrar esta Santa Cena, hay algo que quiero mencionar que es muy importante. Hay una realidad, o dos realidades. Una es, por un lado, es que ciertamente fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, pero también hay otro lado de esa verdad, que todavía seguimos luchando con el pecado. Es una realidad. Déjeme ilustrarlo, mire Cuando yo me convertí a Cristo Yo creo que fue la experiencia De, de, de los que se convierten a Cristo eh, Pues vivía la vana manera de vivir Como todo mundo vivía robando, maldiciendo Como usted vivía, así vivía yo Y yo conocí a Jesús Un 12 de noviembre de 1976 Un jueves eran como las 8 de la noche yo recibí a Jesús, ahí me transformó me cambió, perdonó mis pecados fue una cosa indescriptible, inolvidable para mí al otro día fui a trabajar y en ese trabajo hacía cosas como las que usted hacía robaba, llegaba hacía lo que me daba la gana, disimulaba que trabajaba y pedía más sueldo lo mismo que ustedes hacían, yo hacía entonces se acerca conmigo un compañero de trabajo que le decían de apodo el chivo el chivo le decían no era cordero, era un chivo entonces me dice, Olivares, Olivares ahí tenemos la primera tranza la primera, el primer fraude allí de robar dinero de la empresa donde trabajábamos ahí está, ahí está, la, ahí está el primero dijo, y de una manera natural que antes no existía en mí yo dije, ¿sabes qué chivo? <ríe> se oye raro, ¿no? Porque ahora ya era yo como un cordero, ¿no? <ríe> le digo, ¿sabes qué chivo? Eso se acabó Hasta le hablé así fuerte Pero no, no enojado Le dije, chivo, eso se acabó No más tranzas conmigo Y se me quedó viendo así como ¿Qué está diciendo este? ¿Qué? Me dice Le digo, no, ya, ya no tranzas ¿Cómo? ¿Pero por qué no? Le dije, porque ya soy cristiano fíjate, ya pude decir que no cosa que antes no podía decir, lo cual estaba evidenciando que el pecado ya no se estaba enseñoreando conmigo y luego él me contesta cuando yo le digo, es que ya soy cristiano, él me dice, ah pues yo también soy cristiano voy a la iglesia eh, hago esto, este no como carne en cuaresma yo también soy cristiano fíjese el concepto que la gente tiene de ser cristiano Guardar ceremonias Si sí, ciertamente esta es una ceremonia Pero tiene todo el significado Pero ese, ese recordatorio Tiene que ir de acorde Con lo que decimos de, Que ha hecho el Señor con nosotros Que va acorde con lo que decimos creer Y desde ese día hasta la fecha ya son 46, 47 años, ya perdí la cuenta. Yo soy testigo de que el pecado ya no se enseñorea de mí, ya no me hace, ya no me hace como él quiere. Sin embargo, sigo luchando. He cometido pecados, pero ya no soy esclavo del pecado. No sé si me expliqué. Es decir. Celebramos que fuimos libertados de la esclavitud del pecado Pero seguimos luchando con el pecado Acuérdese que Satanás tentó a Jesús Lo mismo que hace con nosotros En el caso de Jesús era imposible que él cayera en la tentación Porque él, era, él se conservó limpio y puro Para que su sangre nos pudiera limpiar Pero nosotros seguimos luchando Pedro lo dice de manera muy gráfica en, en su primera carta, capítulo 2, versículo 11. Lo voy a leer en la versión en lenguaje actual, primera de Pedro 2, 11. Dice así, amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros. Y estuvieran de paso en este mundo Porque así es, ¿no es cierto? Bueno, sigo leyendo No hagan nada que obedezca A sus malos deseos Pues esos deseos Los llevarán a la perdición En la Reina Valera Lo traduce de esta manera 1 Pedro 2.11 Amados, yo os ruego como extranjeros Y peregrinos Que os abstengáis ya puedes decir que no al pecado, porque ya nos enseñaría de ti, sin embargo sigues luchando con él. ¿A poco no siguen luchando con el orgullo, con la avaricia? Seguimos luchando con cosas que no van, ¿sí o no? Por eso dice, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque el pecado, si bien ya no somos esclavos, sigue causando mucho dolor. Sigue destruyendo familias Sigue provocando amarguras Pero el Señor sabiendo Nuestra debilidad Juan escribió Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Y aquí termino con algo muy importante En el versículo 27 1 de Corintios 11, 27 Pablo dice algo algo muy importante que es bueno de considerar. Dijo lo siguiente, de manera que cualquiera, siguen el discurso de, de, de la cena, ¿no? De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Bueno. ¿Qué es comer la cena del Señor indignamente? Se los ilustro, con el mismo ejemplo que, que Pablo está hablando aquí de, a los corintios Comer la cena del Señor indignamente es hacerla como los corintios lo hacían Es decir, tenían actitudes, conductas, acciones que avergonzaban a Cristo Se habían olvidado de dónde los había sacado y tenían sus reuniones cristianas Donde comían y compartían Posteriormente tomarían y celebrarían Recordarían la muerte de Jesús Y al estarlo haciendo Ellos, ellos razonaban ah, este, No pasa nada ah, ah, Que al cabo Dios es amor este, Y Pablo dice ¡No! ¡No! Eso es, eso es comerla de manera deliberada Y, y consentir en, sus, en, en su manera de ser en su manera de pensar y de conducirse se siguen peleando se siguen golpeando unos a otros se siguen aborreciendo, odiando unos a los otros no pueden venir entonces a celebrar la, sana, la cena del Señor porque entonces ¿de qué lo sacó? si siguen haciendo lo mismo y enseguida Pablo enseña algo muy tremendo dice el versículo 28 por tanto Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué significa probarse cada uno a sí mismo? Es hacer un examen de conciencia. Es reflexionar y pensar y analizar si nuestras conductas, si nuestras acciones, si nuestras obras, si lo que estamos haciendo y viviendo está avergonzando o glorificando al Señor si nos estamos comportando como cristianos. Eso significa, pruébese cada uno a sí mismo. Ahora, es muy importante hacer notar que esto que Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo, no significa que él les está diciendo que se abstengan de participar de la cena del Señor. Tampoco les está advirtiendo, diciéndoles, no tomen, no tomen la cena del Señor porque están viviendo mal. No, así lo entiende mucha gente. Yo mismo lo he comprobado al celebrar la cena en muchas congregaciones, no solo en casas de oración. Y recuerdo una que me invitaron, que si yo presidía y, y eh, presidí la, la ceremonia de, recor de, de recordatorio y recuerdo que estaba un hombre así muy cercano frente mío y cuando pasaron con, con el pan Y el, el fruto de la vid, la copita eh, él, él estaba así Dijo, no, yo no, dijo Así Y yo lo vi Y al final me acerqué con él y le dije Oye, oye hermano, ¿por qué no tomaste la cena del Señor? Y él me contestó No, pues es que ando mal Y por eso no la tomo Porque si la tomo, pues Dios me va a enjuiciar Hermanos Esto no es Esto de depruébese cada uno a sí mismo no es para que no la tomes sino es para que reflexiones cómo está tu vida reconozcas que el orgullo se te ha subido reconozcas que la avaricia que la amargura ha crecido que tienes rencor hacia otro que ofendiste, que blasfemaste a aquel que maldijiste a tu papá a tu mamá, qué sé yo, te peleaste hasta con el perro reconozcas eso que no son acciones dignas de un cristiano te arrepientas de eso Le pidas perdón al Señor Para que seas limpiado Y tomes la cena del Señor Porque Él anhela tener comunión espiritual contigo Por lo tanto No quisiera ver a nadie de los que están aquí presentes Que rechace eso Y diga, no, pues es que yo le puse los cuernos a mi esposa y pues no, eso es indigno Y pues no, reconozco Pero pues no, no quiero tomarla ¡No! Es al contrario Examínate, reconocelo Apártate de ese pecado O de esos pecados Arrepiéntete, pídele perdón Y toma la cena del Señor Ahora Si después de lo explicado Tú dices, ay no es para tanto No es para tanto Ay Dios es amor Bueno mira lo que dice Pablo Versículo 28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo Y coma así del pan y beba de la copa Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí Por lo cual hay muchos enfermos Muchos se han debilitado y muchos se murieron antes de tiempo Eso significa dormir en la Biblia Morir pero aquí algunos cristianos en Corinto habían muerto antes de tiempo, otros se habían enfermado como un, una disciplina de parte del Señor por tomar de manera deliberar, deliberada sabiendo que estaban teniendo conductas pecaminosas pero minimizaron la seriedad del recordatorio de donde los había sacado el Señor y seguían cometiendo las mismas cosas de donde los sacó eso es lo indigno por consiguiente, lo que vamos a hacer ahora es precisamente probar, probarnos a nosotros mismos y reconocer tus mentiras. Señor, yo reconozco que miento. Señor, yo reconozco que, que, que mi mente está sucia. Señor, yo reconozco que, que robé. Señor, perdóname, ayúdame. Yo no quiero ser esclavo del pecado. Tú me liberaste de allí. Y yo quiero recordarte, pero pero por tu gracia Señor perdóname, límpiame y una vez arrepentido toma con toda libertad el pan y bebe de la copa ¿por qué? porque el Señor anhela profunda comunión contigo entonces que ninguno de los que están aquí se quede sin comer del pan y beber la copa previo a arrepentimiento ¿Se entiende? Pues manos a la obra, pónganse de pie. Voy a darle un par de instrucciones. Los sugieres, si se van preparando, por favor. Se pueden quitar su cubrebocas. Guárdelo por ahí o nada más bájelo, aquí mismo en el, el rostro. Bueno, van a pasar, los sugieres ya pueden ir pasando. Van a pasar junto a usted o enfrente de usted, usted va a tomar un pedacito de pan y una copita que tiene fruto de la vid, y yo los voy a ir dirigiendo de cómo lo vamos a tomar. Mientras que se reparte, vamos a adorar al Señor. Cierre sus ojos, no deje que nada lo distraiga. Y examínese a sí mismo Cierre sus ojos, hágalo Siga la instrucción Y pruébese a sí mismo Y diga Señor, sí, reconozco Señor, he pecado He sido grosero He sido duro con mi esposa He maldecido No sé Cada uno de ustedes Haga su propia prueba Clame al Señor por su perdón Clame al Señor Para que limpie sus pecados Pero arrepiéntase De manera genuina, sincera Delante del Señor Y clame por su ayuda Señor ayúdame a ya, ya Dejar esto Ayúdame Señor A, a no ser más arrastrado por este o estos pecados Señor perdóname Perdona mis mentiras Señor Perdona mis pensamientos sucios Perdona mis acciones llenas de egoísmo Llenas de soberbia Perdónala Señor Padre somos, somos tu pueblo, tu iglesia Por la cual tú entregaste tu vida Y por todos los que han de creer pero los que estamos aquí hoy estamos recordando, Señor, de dónde nos sacaste. Estamos recordando lo que hiciste hace dos mil años en una cruz. Como tu cuerpo, simbolizado por ese pan que tú partiste y repartiste con tus discípulos. Y esa copa que contenía fruto de la vid, que representaba tu sangre. ayúdanos Señor ayúdanos a reconocer y a discernir el cuerpo y la sangre tuya Señor Y ayúdanos a salir victoriosos no más esclavos del pecado y hoy te recordamos Señor limpia nuestras vidas limpia nuestros corazones de toda maldad Ahora dígale al Señor Recibo tu perdón Señor Borra mis rebeliones y mis pecados Y hoy quiero recordarte Con una mente limpia Un corazón sincero Sin levadura Sin contaminación Porque yo recibí del Señor Lo que también nos he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió y dijo Tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí. Señor damos gracias por el fruto de la tierra, el trigo de donde se hizo esta masa para este pan este pan que representa tu cuerpo que fue quebrantado hecho pedazos en mi lugar yo merecí ese castigo por mis pecados, pero tú te lo pusiste en mi lugar y te hiciste pecado para que yo fuese justificado. Y Señor, hoy te recuerdo y como este pan símbolo de tu cuerpo, y doy gracias por tu sacrificio. Comamos el pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebiereis En memoria de mí. Así pues todas las veces que comierais este pan Y bebiereis esta copa La muerte del Señor anunciáis Hasta que Él venga Señor te damos gracias Por el fruto de la vid Que tenemos aquí en nuestra mano Símbolo de tu sangre que fue derramada gota a gota una sangre limpia, pura Sin contaminación de pecado Que es la única Que puede borrar Limpiarnos de toda maldad Y hoy te recordamos Señor Clamando tu ayuda Para guardarnos Señor Hasta el momento en que tú vengas Por nosotros Que nos guardemos fieles Y caminando En tus caminos Señor Te recordamos Y tomamos este fruto de la vid símbolo de tu sangre. Tomemos la copa, hermanos. Ahora deja tu copa ahí a un lado, levanta tus manos al Señor y vamos a adorarle.
1: lo más grande de mi vida eres tú Y tan hermoso como tú Eres tú mi primer amor lo más grande de mi
2: es diferente conforme a tu voluntad conforme a tu palabra para honrarte con nuestra vida
1: yo solo quiero deleitarme en tu presencia
2: De tu vida, tú el justo, justificando a los pecadores y que justifica a muchos, te amamos, Señor. Gracias que podemos celebrar tu resurrección. No solamente que tú permitiste que tu cuerpo fuera partido por nuestros pecados, tu sangre derramada para limpiarnos, sino que tú venciste. A La muerte y resucitaste te exaltamos Por esto Señor Te adoramos Te adoramos Jesús Rey glorioso